0: اوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی متدبران ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرموده در ماه رمضان بهار قرآن ما در محضر نورانی کلام او قرار گرفتیم و خدا رو شکر میکنیم که تونستیم مباحث تدبر در سوره مبارکه فستاد رو ادامه بدیم در حال انجام مرحله اول از تدبر در سوره فستاد هستیم رسیدیم به آیه 124 که البته دیروز درباره این آیه صحبت مطرح شد الله امروز اونها رو یک جنبندی می‌کنیم و بحثمون رو ادامه میدیم این مقتع از سوره مبارکه فستاد که ما درش هستیم در حقیقت هنوز مباحث مباحث مربوط به قبله هست ببینید در جریان تغییر قبله قبله مسلمین از بیت المقدس تغییر میکنه به سمت مسجد الحرام و یه بخشی از شبهات و مسائل مربوط به تغییر قبله تا قبل از پایان مباحث مربوط به بنی اسرائیل گفته شده چرا؟ چون تلاش هایی که بنی اسرائیل انجام میدادند برای اینکه مسلمین همراهی نکنن با پیغمبر خدا در جریان تغییر قبله اون تلاش ها به هر حال در دامنه مباحث بنی اسرائیل بود که تو آیه 123 جنببندی شد اما هنوز بحث قبله ادامه داره در این بخش دوم از مباحث قبله که از اول ادب ابراهیم ربهو به کلمات آغاز میشه هم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام هم راجع به کعبه و هم راجع به, به هر حال عقبه تاریخی و فکری که کعبه و مسجد الحرام داشته صحبت‌هایی مطرح میشه در آیه 124 خدا فرمود و ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن نه قال انی جاعلو که لناس اماما گفتیم جائل اول جائلون فی خلیفه بود و این جائل و ناس اماما جعل است که در این سوره مطرح میشه نقطه اطفیس بعد از مسئله خلافت و گفتیم از این آیه شود فهمید که امامت رتبه عالی خلافت هست و رتبه بالاتر از صرف خلافته و این جائل و ناس اماما یک طبیعی نیست، ختابی است به حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان اینکه این حضرت امام اولی می شود برای جهانیان. البته این نکته را هم من تو پرانتز عرض بکنم که حالا این مبحثی که ما دیروز مطرح کردیم و امروز جمع می کنیم، جاور گفتگو هنوز داره. بعضی از بحثا که احیانا می بینید شاید با اون که تا به حال شنیدید یا خوندید تفاوت میکنه. شما فعلا اونها رو در حد فرضیه قلمداد بکنید البته ممکنه نقاط قوت و ضعفی داشته باشه جای بحث داشته باشه و ما نمیخوایم فعلا پرونده بحث رو ببندیم از این آیه فهمیده میشه که امامت حضرت ابراهیم علیه السلام یک مقام اکتسابی است یعنی ایشون سلام علیکم یعنی ایشون با تیه ابتلاعات و پیروزی در ابتلاعات الهی به مقام امامت رسید و ادبتلا ابراهیم ربهو به کلمات فعتمهنه قاله کل ناس اماما ولی درخواست ابراهیم علیه السلام اینه که این مقامی که ایشون به شکل اکتسابی به دست ورده این مقامی که ایشون با عبور از مراحل ابتلاعی سخت و سنگین به دست ورده این مقام در ذریه او باقی بمانه و خدای بزرگ لذا حضرت ابراهیم عرضه می دارد به خدا و من آیا از فرزندان من هم امام خواهند شد خدا در جواب ابراهیم علیه السلام نمیفرماید که خب باید ببینیم حالا ابتلاعات انجام بدیم ببینیم چه کسانی در این ابتلائات ابتلاعاتی شبیه ابتلاعات تو را باید از دیگران هم بگیریم ببینیم آیا اونها به مقام امامت می‌رسند یا نمی‌رسند نه خدا فقط میفرماید لا ینا عهدی از یعنی اگر زرعیه تو فرزندان تو ظالم نباشند یعنی هیچ ظلمی نکنند دیگه نه به خدا ظلم کنند نه به خدا که نمیشه ظلم کرد نه به خود ظلم کنن و نه به مردم ظلم کنن اگر از ظالمان نباشند بله مانعی برای به امامت رسیدنشون وجود نداره در حقیقت خدا با این جواب اون درخواست ابراهیم علیه السلام را هم اجابت کرد قبول کرد هم یه شرط براش گذاشت. قال و منظوریتی آیا از فرزندانم به امامت میرسند جواب اینه که بله میرسند اگه خدا میخواست بگه نه میرسند، میفرمود لا جواب این میشد قال لا خدا میگفت نه خدا فرمود بله میرسند منطقه های شرطی دارد اون شرط اینه ظالم نباید باشند امامت یه اهدیز این عهد را به ظالمان نمیشود داد کسانی که عهد شکنند به درد امامت نمیخورند الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه راجب همین بنی اسرائیل گفته شد اینا به درد امامت نخواهند خورد باید اینا انسان های متعهدی باشند ظلم نکنن که بتونن عهد سنگین امامت را به دوش بکشن و بتونن در تراز امامت یک امتی را حرکت بدن و جلو ببرند خب این یکی از مباحثی بود که حالا گفتیم یه جنبندی کوتاهی ازش ارائه کرده باشیم بعد می و اذ جعلنا البیت این دومین اذ اذ اول حضرت ابراهیم علیه السلام و اذ ابتلا ابراهیما ربهو به کلمات اذ دومینه و اذ جعلنا البیته مثابتل ناس یاد بیارید اون وقتی را که ما خانه را اینجا کدوم خانه منظوره؟ مسجد الحرام، کعبه، بیت الله اون وقتی که ما خانه را قرار دادیم چی قرار دادیم؟ مثابتن لناس مثابهی برای مردم مثابه یعنی چه؟ مثابه از ثواب هست از ثواب به معنی رجوع مثابتن لناس رو برخی اینطور تعبیر کردن یعنی خانه کعبه را جایگاه محل رجوعی برای مردم قرار دادیم ثواب هم که میگن ثواب عمل چون رجوع میکند به خود آمل یعنی انسان که یک عملی انجام میده خیر عملش به خودش برمیگرده این میشه ثواب ثواب یعنی رجوع لذا مثابتل البیت مثابتل ناس یعنی خانه محل رجوع مردم است. ببینید ابراهیم علیه السلام جاعل و کل ناس امامن این مثابتن لناس ناس جعلنا جعلن البیت بازم جعلنا با جاعل مثابه برای بیت جعلناکه که بخشی جعلنا با لناس میشه جاعل و کل ناس یعنی ببینید خدا دارد بین امام و بین بیت دارد یک نسبتی برقرار میکند امام ابراهیم علیه السلام است و این بیت را هم به عنوان محل رجوع مردم قرار دادیم یعنی پایگاه امامت مستقر امامت همون بحثایی که در خطبه یک نهج البلاغه داشتیم در توضیح فراز آخر و در جنبندی کل خطبه حالا عزیزانی که احیانا از نهج البلاغه هنوز نتونستن استفاده بکنن الحمدلله زمینه فراهم شده و خطبه یک نهج البلاغه هم رایگان در حال توزیع عزیزان میتونن برن و استفاده بکنن بین امام، اممت و بیت که محل کانون اجتماع اممت است و استقر... مستقر امامت اممت است خدا داره اینجا ارتباط برقرار میکنه و از جعلن البیت مثابت لناس و امنن خانه را محل رجوعی برای مردم قرار دادیم و من امن قرار دادیم البته بعضی هم گفتن منظور از مثابت لناس اینه که خیر بیت به مردم برمی گردد ولی اینو نمیشه خیلی اینجا پذیرفت چرا؟ چون اینجا باید تبیینی بشود از مثابت لناس که به بیت برگردد یعنی قانون بودن مرکزیت بیت دیده شود اینکه بیت محل رجوع مردم است، این معنای بهتریست از اینکه بگیم سواب بیت به مردم میخورد به مردم میرسد فعلا بحث هنوز بحث مردم به این شکلش نیست پس قاید البیت مثابت لناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ببینید ابراهیم اینجا ابراهیم علیه السلامی که در آیه قبل گفته شد امام امام برای مردم است اینجا جایگاه او داره در بیت ترسیم میشه خب حالا بیت را مصابه قرار دادیم امن قرار دادیم آی مردم این اتخذو خطاب به کیه خطاب به ناس دیگه مصابتا ناز و امنن خب حالا چی می‌خوایم به مردم بگیم می بگیم آی مردم اتخذو ببینید این اتخذو عطف به جعلناست چجوری عطف به جعلناست؟ آیا امر عطف به بازی می شود؟ این طوریه. جعلنا و قلنا اتخذو اما دیگه قلنا اتخذو را خدا کلمه قلنا را نمیاره چرا؟ تا این خطاب اتخذو اطلاق و عمومیت پیدا کنه این زیل الفاظ گم نشه برجسته بشه ما بیت را مثابعی برای مردم و امن قرار دادیم و به مردم چنین گفتیم اتخذوا آی مردم من مقام ابراهیم مصلا برگیرید از مقام ابراهیم مقام محل قیام از محل قیام ابراهیم علیه السلام مصلا برگیرید یعنی محل صلات برای خودتون برگیرید خب کسانی که مسجد الحرام رو رفتن و زیارت کردن میدونن که در مسجد الحرام یه مقامی وجود دارد به نام مقام ابراهیم علیه السلام مقام ابراهیم علیه السلام یه محفظه ای الان یه محفظه ای درست کردن دوره اون داخلش سنگی است که اثر پای حضرت ابراهیم علیه السلام روی این سنگ به امر خدا حک شده و نقش بسته و این یک جایگاه معینی در بیت داره اتخذوم مقام ابراهیم مسلا یعنی برید از پشت مقام ابراهیم با اقتداب جایگاهی که جایگاه قیام ابراهیم علیه السلام است نماز بگذارید اتخذوم مقام ابراهیم مسلا یعنی امامت ابراهیم علیه السلام را که ما او را امام قرار دادیم برای مردم این امامت را در خداگرایی خودتون چون نماز خداگرایی، امامت ابراهیم علیه السلام را در خداگرایی خودتون لحاظ بکنید یعنی بابا اگر میخوای به خدا رو کنی نماز بخوانی، این نماز تو این خداگرایی تو یه پیشوا میخواد یه امام میخواد یه رهبر میخواد که ما قبل از اینکه بیت را بخوایم مصابتن ناس قرار بدهیم او را چه کردیم او را امام کردیم دیگه او را امام کردیم او امام شد حالا اینم بیتی که او در این بیت امامت می کند مردم را بخواد به سوی خدا حرکت بده و این همیشه گیست الان هم شما برید اگر مسجد الحرام برای نماز طواف که واجبه پشت در واقع مقام ابراهیم علیه السلام بی و برای غیر از اونم مستحبه که از پشت مقام ابراهیم علیه السلام به کعبه رو کنید تجا فرمودید خب اینجا یه نکته ای هست حالا این نکته رو من میگم و مطالعه و تحقیقش رو واگذار میکنم انشاءالله برای جلسات بعدی خودتون بیشتر کار کنید روش آیا اون وقتی که خدا بیت را به عنوان, عنوان مفعابتل ناز قرار داد اهم قرار داد در عهد ابراهیم علیه السلام و به همه دستور داد که از مقام ابراهیم مسلا برگیرید در این بیت آیا اون موقع بیت قبله بود؟ نه. یا مسجد الاقصا قبله بود؟ این یه سواله. اون چه که من به حال با مطالعاتی که تا الان داشتم حالا در قرآن سر کردم مطالعهی کنم و در برخی از روایاتم مطالعهی کردم به این رسیدم به این جنبندی رسیدم که همون موقع هم منظوری نبود که این بیت الان قبله است جعلن البیتم مثابت لناست مثابا یعنی مردم رجوع کنن، تواف کنن، حج به جا بیارن، بله به جای خود اما اینکه اینجا قبله هست از مقام ابراهیم مسلا برگیرید یعنی روبه کعبه قرار از شما نماز بخونید این ثابت نیست ولی به هر حال ظهور اتخذوم مقام ابراهیم مسلا این نیستش که تولو وجوه حکم قبل البید ظهورش اینه که نمازی که میخواید به جا بیارید از پشت. مقام ابراهیم در مقام ابراهیم این کار رو انجام بدید به هر حال ظهور اتخذوم مقام ابراهیم و مسلا قبله بودن بیت بفرمایید؟ نیست و من ندیدم در تعابیر دینی که قبل از بیت المقدس کعبه قبله بوده بعد قبله تغییر کرده به بیت المقدس الان دوباره میخواد برگردد به کجا به بیت المقدس حداقل من ندیدم اگر عزیزان شنوندگان محترم منبعی سراغ دارن بلاخره روایتی یا نقلی سراغ دارن که این مسئله را رو روشن کنه برای ما ممنون میشیم چون من گشتم ندیدم به هر حال و اهدنا الى ابراهیم این اهدنا عطفه به جعلناس از جعلن البیتن مثابت للناس و امن، و تخیدون من مقام ابراهیم مسلح و از اهدنا به یاد دیدون وقتی را که عهد کردیم با ابراهیم و اسماعیل و عهدنا الى ابراهیم و اسمایل که چی انطهر بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود و ما عهدی گرفتیم از ابراهیم علیه السلام و فرزند برومندش اسماعیل علیه السلام که شما دو بزرگوار بیاید بیتی خانه من را تطهیر کنید لطائفین برای تواف کنندگان تواف از منازک حج دیگه ولعاکفین برای اعتکاف کنندگان و رکع برای رکوع کنندگان از سجود سجده کنندگان رکوع کنندگان سجده کننده برای طائفین و آکفین و رکو کنندگان سجد کننده میشه همون نمازگزارندگان برای اینها بیاید خانه ای مرا را تطهیر بکنید ببینید ترتیب چی شد اول خدا امام قرار داده ابراهیم علیه السلام را بعد خانه را مثابه قرار داده بعد اون امام را مکلف کرده به همراه اسماعیل علیه السلام که بیاید این خانه را آماده کنید تطهیر کنید برای طاعفین و عاکفین روکه سجود تو این تطهیرم نکته ای هست اینکه خانه را تطهیر کنید خب منظوری نیستش که مثلا خانه فرض بفرمایید نعوذ بالله نجس بوده شما بیاید پاکش بکنید حالا ممکنه اینم ذیلش باشه ولی اینکه دغدغه دق دق اینه که اینجا رو بیاید پاک کنید مثلا چند بار آب بکشید اینجوری بیشتر چون داره به امام تکلیف میکنه خطاب ابراهیم داره میگه طهره بیتیل طائفین و العاکفین و رکع السجود یعنی خانه را محیای تواف محیای اکوف محیای رکوع و سجود بکنید یعنی از لوس مثلا شرک و فسق و انحراف و اینا پاکش کنید اینجا باید مظهر توحید ناب باشد مظهر توحید خالص باشد نگذارید این خانه آلوده بشه به انواع آلودگی های شرک آلود این منظور اصلی از طهره و اینه که در واقع پشتوانه اون آیه ای که ایاتون باشه خوندیم اونجایی که خدا فرمود که و ما کانه لهم انگید خلوها الا خائفین. یعنی کسانی که دارن خانه را آلوده کردن منع مساجد الله انگید کرفی هست و سعافی خرابها اولائه که ما کانه لهم انگید خلوها الا خائفین. این همون کودی بود که باید پاکش کنید این خانه را الان خدا میخواد بگه بابا این خانه خانه است که امامش ابراهیم مستقر امامتش کعبه همه باید از مقام ابراهیم مسلا برگیرند در این خانه جایگاه تواف و اکوف و رکوع و سجود این خانه یک ای چونی خانه ای ما میخوایم قبله شما قرار بدیم فکر نکنید مثلا الان امروز اگر آلوده شده به لوس شرک و به آلودگی های مشرکان پس دیگه این خانه از حیز اعتبار خارجه و به درد نمیخوره به عنوان قبله بودن مسئله چون این مسئله است. و افقال از سوم و بیارید اون وقتی را که ابراهیم علیه السلام گفت رب پروردگارا اجعل هذا بلدن آمنا ابراهیم علیه السلام دعایی کرد خدا یا اینجا را یعنی این شهری را، این محوت ای را که دور این خانه است، این خانه در مرکز اون واقع شده، در دل اون واقع شده، این منطقه را شهری امن قرار بده، اجعل هذا بلدن آمنا، دعا کرد که اینجا را شهری امن قرار بده ورزق اهلहू من الثمرات و روزی بده اهل این بلد را اهل این شهر را من الثمرات از انواع بهره ها ثمرات نه فقط میوه هاست. از انواع بهره ها اونها را بهرهمند کن روزی بده منتها ابراهیم علیه السلام یه قیدی زد اهلहू گفتم من الثمرات رزقشون بده نه همه اهلहू ها خدا من امنه منهم بالله واليوم الاخر ابراهیم علیه السلام داره ارادت خودش را به خدا ثابت میکنه که خدای اگه من میگم اینجا را امن قرار بده و از اهل اینجا را روزی بده از ثمرها من مؤمنانش منظورمه من امنه منهم هر کسی که ایمان آورد از اهل این خانه هر کی که ایمان آورد به الله و به یوم الاخر تو روزی او را بده خدا هم در حقیقت در جواب ابراهیم علیه السلام میخواد بگه زمین تشکر از این زمین تشکرشو من میگم ما تشکر از ازار ارادت شما ولی سنت من خدا این نیست. قال خدا فرمود و من کفره و او قلیلاً این طوری نیستش که من قرار باشه فقط مؤمنانی که دور برای این خانه هستن و در این شهر هستن روزی بدم نه کسی کفرم به ورزد اوهو بهرمند میکنم او را قلیلا قلیلا منظور این نیستش که کم میخوره کم میپوشه کم بهش پول میدم کم امکانات میدم نه یعنی هرچی بدم چیه کمه چرا هر چی بدم کمه چون احسنتم چون تا قبل از مرگه چون دنیا کمه فأمتعه قلیلا حالا بذای اونم یه چند سباهی بخورد بذای چند سباهی اونم بنوشد اونم بهرمند باشد ولی دردناکش اینجاست ثم اضره الى عذاب النار و بهسل مسير سپس او را میکشانم مزترانه ناچار بخواهد یا نخواهد او را میکشانم به عذاب آتش یعنی چه کسی را اون کافر را می کشانم به سوی عذاب آتش و چه بد بازگشتگاهی است یه نکته تو پرانتز عرض کنم خداوند سنت های این عالم را طوری طراحی کرده که انسان ها به سادگی با توجه به دیدن وضع ظاهری و مادی و بهرمندی های خودشون درباره موقعیت خود نسبت به خدا قضاوت کنن یعنی چی؟ یعنی مثلا نمیتونن بگن خب من چون وضعم خوبه؟ درآمدم خوبه پس معلومه که پیش خدا جایگاه هم بالاست من چون قدرتم سمتم پستم موقعیتم آبرویم بیشتره پس معلومه پیش خدا هم عزیزترم من چون بااستعدادترم خوش بیانترم زیباترم نمیدانم خانواده بهتر و همراهی دارم پس من پیش خدا معلومه عزیزترم خدا راه ارزیابی خود نزد خودش به وسیله مادیات را چه کرده؟ بسته آقا در سنت خدا نمیشه با مادیات درباره جایگاه خود پیش خدا قضاوت کرد یا برعکسش کسی بگه من چون برخورداریم کم است چون فقیرم چون ندارم چون بیمارم چون استعدادم کمتره چون زبانم میگیره چون نمیدونم خانواده همراهی ندارم چون زیبایی من در درجه عالی نیست به این خاطر من نتیجه میگیرم پس پیش خدا من جایگاه ضعیفی دارم به هیچ عنوان چون این قضاوتی را خدا تو قرآن تایید نمی کنه نمیشه با استناد به برخورداری های مادی نتیجه گرفت که پیش خدا ما بالاییم یا پایینیم ممکنه کسی برخورداری مادیش زیاد باشه پیش خدا بالا نباشه یا بالا باشه یا کسی برخورداری مادی نداره یا کم داره پیش خدا پایین باشه یا واقعا بالا باشه یعنی معیار جایگاه انسان ها نزده خدا با این زواهر دنیا قابل ارزیابی نیست قرآن کریم به این حقیقت بارها به بیانهای مختلف اشاره کرده از جمله شما یادتونه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم اونجا که خداوند میفرماید در واقع ببین اگر کفار ما میگیم با کفار بجنگید یا ما میگیم ما مولای شما هستیم مولای کافران نیستیم یعنی وقت بعد به من خدا بگید آقا تو چطور مولای کافران نیستی که وضع اونا از ما بهتره چطور مولای کافران نیستی که ثروت اونا بیشتره قدرت اونا بیشتره امکاناتشون بیشتره شهرشون زیباتره بارش بارانشون بیشتره اصلا نمیتونی با این معیار نتیجه بگیری؟ سنت های مربوط به مسائل مادی متنوعه بله در قرآن داریم که شما اگر تقوی پیشه کنید برکات بیشتر میشه اما در همین قرآن هم داریم یه وقت همین انسان متقیی را خدا میخواد چه کند؟ آزمایش کند، مبتلا کند دست خدا که برای مبتلا کردن مؤمنین بسته نیست که خب. پس باید نسبت به این مسئله کاملاً دقیق داشته باشیم ابراهیم علیه السلام عرضه میدارد خدای اینجا را شهر امنی قرار بده و اهل این شهر را مؤمنانشون را روزی بده خدا میگه من کافران این خدا فقط یه قید می زنه این یه قید فقط میزنه یعنی در واقع دعای ابراهیم را بگید مستجاب میکنه با یه قیدی بازم مجبورم نکته فنی بگم اگر در قرآن یه دعایی آمد و خداوند در جواب این دعا سکوت کرد یعنی اون دعا چی است، مستجاب است به این میگن تقریر تقریر قرآن هم حجت است همونطور که قول قرآن حجته تقریر قرآن هم حجت سکوت قرآن هم حجته خب ابراهیم علیه سلام گفت اینجا رو آمن قرار بده خدا نگفت که چشم همین که خدا چیزی نگفت یعنی چشم یعنی قبول یعنی این دعا مستجابه گفت اهل اینجا را روزی بده مؤمنانش را خدا نگفت چشم یعنی چشم یعنی مستجابه فقط یه قیدی خدا زد گفت ببین کافرانشون هم من میخوام طبق سنتی که خودم دارم سنت بحرمند کردن کافران در این دنیا میخوام بحرمند کنم اگه میخوام بحرمندشون میکنم و قیامت البته منتظر عذاب باشن حالا این ازه چندومه؟ ازه چهارم بله خب چرا؟ میشه همچنین نکته ایرم استفاده کرد در آیه 125 فرموده و اذ جعلن البيته مثابتن لناز و امنن اینجا امنیت فقط مال چیه؟ بیته ولی در دعای ابراهیم علیه السلام اجعل هذا بلدن آمنا یعنی شهر امن را دعا میکند و در واقع شاید بشه از اینجا نتیجه گرفت که به دعای ابراهیم علیه السلام امنیت بیت یا حرام بودن بیت وسعت یافته و توسعه یافته به شهر مثلا به یک منطقه که منطقه حرم است و منطقه امن است اینو هم دقت داشته باشیم امن بودن بیت یا امن بودن حرم یک جنبه تکوینی دارد یک جنبه تشریعی جنبه تکوینیش اون چیزیه که بهلاخر مثلا بگیم به بلایای طبیعی برمیگرده و نمیدونم به مسائل این دست از مسائل برمیگرده امورات تکوینی عالم که مثلا بگیم که خداوند این منطقه را منطقه امنی قرار داده این جنبه تکوینی مسئله است اما جنبه تشریعیش هم اینجا باید لحاظ کرد بسیاری از مسائل امنیت در بیت یا در شهر مکه که شهر این بیت است یا منطقه حرم بسیاری از مسائل امنیت تابع قوانی نیست که خدا وضع کرده یعنی خدا حرام کرده در این منطقه جنگیدن را حرام کرده در این منطقه کشتن را حرام کرده در این منطقه تعرض را یعنی اینجا رو یه منطقه امن قرار داده به لحاظ قانونی فج فرمودید لذا اگر یک کسانی اومدن قوانین الهی را نقض کردند و اونجا را ناامن کردند این منافاتی با اراده خدا به امنیت اون منطقه ندارد چون اراده خدا یه بخشیش تکبینیه یه بخش دیگرش تشریعیه خب شما نقص کردی باید مجازات بشی اگر کسی در منطقه حرم یک یا در حالت احرام در منطقه حرم اگر یک کاری خلاف حرمت اونجا انجام بده باید مجازات بشه و تنبیه بشه شما باید جوابگو باشید بگذاریم. خب ازه چهارم و اذ و بیاد بیارید اون وقتی را که یرفع ابراهیم القواعد من البت ابراهیم علیه السلام پایه از خانه را القواعد من البت پایه از خانه را یرفعو خود این نشون میده که تمامه یه بار این که یرفع و قواعد البت اذ یرفع و ابراهیم و قواعد البت اون وقت میگفتیم یعنی کلا از اساس که اینجا را ساخته حضرت ابراهیم ساخته ولی وقتی می فرماید اذ یرفه ابراهیم القواعده منل بیت یعنی یه بیتی وجود دارد پایه دارد که اون پایه ها باید چه شود؟ باید ساخته شود باید بلند شود باید رو همدیگه چیده شود این نشون میده که پس مؤسس بیت ابراهیم علیه السلام نیست بلکه احیاگر بیت ابراهیم علیه السلام است. مجدد بیت ابراهیم علیه السلام است بیتی وجود دارد و او پایه های این خانه را بلند می کند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ابراهیم علیه السلام تنها نبود با اسماعیل علیه السلام این کار را انجام داد و وقت چه گفتن؟ وقتی که اینا این کار را انجام دادن این مسئولیت و معمولیت را انجام دادن دعا کردن ربنا تقبل مننا خدای از ما قبول کن انکه انت سمیع العلیم همانا تو همون شنوای دانایی یعنی تو دعای ما را که گفتیم تقبل شنیدی و حال ما را و نیت ما را میدانی پس از ما قبول کن یعنی ابراهیم و اسماعیل علیه مسلام با این دعایی که کردن و خدا تقریر کرده یعنی جوابی بفرمایید نداده میفهمیم که خدا این عمل را از اونها به احسن وجه قبول کرده یعنی این خانه را کسانی قاعده آن را پایه آن را بلند کردند و برافراشتند و اون را تجدید بنا کردند و احیا کردند که خدا این عمل رو از اونها به احسن وجه پذیرفته خدای سمیع و خدای علیم تأیید کرده عمل اونها را و نیت اونها را این در واقع این بیان میخواد حکایت کنه از میزان حساسیت خدا به چگونگی تجدید بنای این بیت ببینید چه خدا حساسه رو این مسئله این رو دقت بکنیم و میگن بعضی از افرادی که مسجد ساختن حالا من این مسئله رو راجع به مسجد گوهرشاد به طور خاص شنیدم اما شاید در سایر مسجدسازی ها هم شما شنیده باشید حتی دیده باشید وقتی کسانی میخوان مسجد بسازن میان یه مقدار بیشتر پول خرج میکنن همین خانم گوهرشادی که بنیانگذار و در واقع مؤسس مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا علیه السلامه ایشون آمده گفته که آقا من پول بنا و کارگر و قیره را دو برابر میدم ولی شرط دارم شرطم اینه که وقتی میخواید اینجا بیاید یک اینکه در واقع با تهارت یعنی وضو داشته باشید با وضو اینجا را بسازید بی وضو نباشید ها. بعد با همدیگه وقتی دارید تعامل میکنید بلاخره فضای کار مثلا ممکنه به هم درشتگویی هم بکنن یه وقت اینا یه وقت به همدیگه درشتگویی نکنید با مهربانی با اطوفت حتی حیواناتی را که بار میزنید سنگ و مسالح بیارن اینجا به این حیوانات فشار نیارید این حیوانات با تیب خاطر با رقبت این سنگ و مساله رو با خودشون بیارن ازید نشن هر جا خسته شدن استراحت بدید هر جا آب خواستن آب بدید با شلاق و زور اینا رو وادار به کار نکنید ببینید این حساسیتی که او داره به خرج میده چیه؟ میگه من دارم خانه این میسازم که اینجا قرار از اسم خدا یاد شود. اینجا چجور ساخته بشه؟ چه کسانی بسازن؟ چجور بسازن؟ خانه ای را که اسم خدا قرار اونجا یاد بشه و مرکز خدا پرستی باشه این میزان حساسیت خدا رو میخواد به فهمونه به این مسئله ببین میگه ابراهیم و اسماعیل ساختن یکی امام یکی فرزند امام و نبیه که حالا بعد از امامم امام میشه ای بسا نمیدونم اینا ساختن و بعد اینا خودن خدای قبول کن خدا از اونا قبول کرد ربنا تقبل مننا اینکه آن تسمی آل ربنا، بازم دعاشون ادامه داره. یکی خدای قبول کن دعای بعدیشون این ربنا واجعلنا مسلمین لکه. خدا ما دو را مسلمینا. ما دو ترا مسلمان قرار بده بر خودت. یعنی من مسلمان، اسماعیل پسرم مسلمان بر تو. مسلمان یعنی چی؟ مسلم یعنی چی؟ یعنی تسمی. بله من اسلام واجه او لله و هو محسن. تسلیم. ما را تسلیم خودت قرار بده ولی خواهش میکنم متدبران عزیز دقت کنید گفتیم بحث قبله و تغییر قبله سراغاز بنیانگزاری و پایگزاری امت بفرماییم اسلام امت مسلمانه سراغاز بنیانگزاری امت مسلمانه یعنی خدا دیگه تکلیف امت مسلمان را داره از امت یهود و نصارا جدا میکنه چون اونا دیگه همراهی نکردن اونا نیومدن تو میدون حالا این امت دیگه باید منهای یهود و نصارا پایه شود تا قبل از این توقع می رفت اونا همراهی کنن بیان تو میدون و در امتداد مسیر یهود و نصارا امتداد مسیر موسا علیه السلام و ایسا علیه السلام این امت پایه شود ولی با تخلف عظیمی که این قوم بنی اسرائیل از خودش به داد حالا دیگه داره وصل میشه مستقیم به به ابراهیم علیه السلام به همراهی کی؟ بگید اسماعیل علیه السلام این شاخه را خدا داره از فعال بودن این شاخه خبر میده که اینجا یه همچین مسئله ای به وقوع پیوسته لذا اسم اسلام خیلی میاد تا آخر این صفحه مسلم و, مسلم و مسلمان و اسلمه و اینا خیلی میاد این همون فرهنگسازیه یعنی داره لقط اسلام را خدا داره سر زبون ها میچرخانه این امت اسلام است این امت مسلمان است این متصل به ابراهیم است از شاخه کی؟ اسماعیل علیه السلام و وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا و از ذریعه ما وقتی ابراهیم و اسماعیل با هم میگن من ذریتنا معنی چی میشه فرزندان اسماعیل چون اسماعیل که خودش ذریه کیه فرزند کیه ابراهیم علیه السلامه البته نه اینکه شامل بقیه بچه های ابراهیم علیه سلام نشه ولی تخصیصش اون خصوصیت بیانش میشه رو نسل کی؟ نسل اسماعیل و من ذریتنا امتن امتن امت سازی امتن مسلمتن لک همونطور که من و اسماعیل را خدای مسلمان قرار میدی از ذریه ما هم امتی تسلیم شده برای خودت امتی مسلمان برای خودت قرار بده و ارنا مناسک خدایا به من و اسماعیل و امتی که از ذریه ما مسلمان قرار میدهی مناسک من را نشان بده یعنی نشان بده مناسک ما من را یعنی چی؟ یعنی عالیمون کن متوجهمون کن نشونمون بده چجوری باید با این بیت که قرارگاه توحید و امامت است ما چگونه باید با این بیت تعامل کنیم نمازمون چگونه باشد نمیدونم حجمون چگونه باشد رکوعمون چگونه باشد سجودمون چگونه باشد واجباتش چی باشد مستحباتش چی باشد مناسک مناسک عبادیه ارنا مناسکنا و توب علینا این توب علینا تخفیف گرفتن ها یعنی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دارن در این دعای ارنا مناسکنا یه تخفیف هم میگیرن خدای اره نامناسکنه ولی ما خودمون میدونیم حق این خانه را که نمیشود ادا کرد حق توحید را که ما نمیتونیم ادا کنیم و توب علینا بر ما ببخش بر ما برگرد تو قرآن ما زیاد داریم تاب علیکم به علیکم تو سیاق هایی که مربوط به چی بوده تخفیف بوده مثلا یه چیزی واجب میشد مثلا فرض کنید صدقه دادن قبل از نجبا با پیغمبر در سوره مجادله بعد خدا میگه اشفقتم ان تقدمو بین نگوا کوم صدقات فزلم تفعلو تفعلوا و تاب الله علیکم ببینید تاب الله علیکم این بخشیدن این تخفیف دادن تخفیف بده خدای مناسک ما را به ما نشون بده و تب علینا و بر ما آسوم بگیر برگرد به ما رجوع کن به ما حال ما را هم نگاه کن یه تخفیفی به ما بده تو این مسئله ای خدا مناسک ما را نشون بده از سخترین مدلش نه اینطوری نیست مناسک ما را نشون بده از اهدهش بر بیاییم حالا همینقدر خدا تخفیف هم داده ببینید حج چقدر واسه خودش حج یه حج واجب به جا آوردن کسایی که حج رفتن میدونن که چقدر از ابتدا تا انتها مناسکی دارد برو بیایی داره تکون نخور باطل میشه هایی داره اینا همه چیه؟ اینا همه میخواد عظمت حرم، حرم توحید را بفهمانه عظمت حرم توحید که شوخی بردار نیست اگر توب علینای ابراهیم و اسماعیل نبود معلوم نبود کسی به سادگی بتونه حجی به جا بیاره حتی حق اونجا را مگه میشه حق حرم را به جا آورد توب علینا انک انتت تواب الرحیم یه دعای دیگه هم میکنن ربنا ببینید این همون دعاییه که دیگه الان تقریبا میشه گفت ما رو به محل شاهد بحث کاملا متصل میکنه دوباره ربنا وبعث رسولم رسولا منهم همون موقع دعا رو کردم خدایا مبعوث کن در میان آنان رسولی از خودشان آنان همون ذریه ما این ذریه ما که از به طور ویژه از حضرت اسماعیل علیه السلام است که امتان مسلمتان لک هستند که ساکنان بیت الله الحرام هستند ساکنان حرم هستند اینا و اف فیهم رسولا منه که خدا در سوره مبارکه جمعه میفرماید هو الذي بعث فی الامینا رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم یعلمهم الکتاب بل حکمت وابعفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ببین بابا اینجای که ما داریم شما رو به سمت اون برمیگردانیم این پای که از امت مسلمان داریم میکنیم این که دیگه دور زدیم یهود و نصارا را چون اونا حاضر نشدن همراهی بکنن و دیگه مجبوریم از یک کانال موازی دنبال بکنیم بحث را اینا همه از قبل بینی و تدارکش شده ابراهیم علیه السلام همون موقع که این خانه را بنیانگذاری کرده دعاهایی کردند از جمله این خدایا مبعوث کن در میان اینها رسولی از خودشون که آیات تو را بر اونها تلاوت کند و یعلم و همول کتاب و الحکمه و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و یو و به آنان را تذکیه کند انک انت العزیز الحکیم خدای همان تو فقط عزیز و حکیم هستی این دعا به مبعوث شدن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا اینجا این نکته ریزی وجود داره و اون اینکه که بنی اسرائیل چرا آمده بودن حجاز چون اونا میدونستند که بر اساس دعای ابراهیم علیه السلام پیغمبر زمان کسی خواهد بود از مجاوران بیت الله الحرام از امتی که اینجا دارن سکونت و زندگی میکنن اونا آمده بودن اونجا چون در عین اینکه میدونستن از حجاز خواهد بود میگفتن قطعا از ماست دیگه پس ما باید بریم حجاز که وقتی خدا میخواد پیغمبر آخرالزمانو مبعوث کنه به دردسر نیفته دیگه یعنی این اصلا احساس تکلیف کرده بودن که ما باید بریم حجاز باشیم که خدا وقتی میخواد انتخاب کنه اینا که بابا نیومدید حجاز چرا نیومدید شما مثلا اینکه جز خودشون گزینه دیگیری نمیدیدند گزینه دیگری نمی دیدند و خدا مخواد بگه نخه بود این گزینه بود شماها ظلم کردی ابراهیم تقاضای امامت در زوریه کرد منم اجابت کردم ولی این به شرط عدم ظلم چقدر ظلم کردید الان دیگه چی می خواهد چقدر پیغمبر کشید چقدر ظلم چقدر می ساخش کنید چقدر نقض عد خب حالا راه داره باشه بیاید به این پیغمبر ایمان بیارید احیاء برتری شما راهی جز پیوستن به پیغمبر اکرم و قرآن و اسلام نداره دیگه خب پس دعای به مبعوث شدن پیغمبر هم در بیان ابراهیم علیه السلام دیده شد حالا خدا سوال میکنه میگه شنیدید جریان ابراهیم را تا اینجا همه ملت ابراهیم بود ملت ابراهیم را بشماریم چند تا از بود؟ از اول امامت خود ابراهیم از دوم؟ خانه، مسابه و امن از سوم جریان تطهیر و آماده سازی خانه برای طائفین، آکفین، رکع سجود از چهارم، جریان برافراشتن دیوارهای خانه و بعد عدیهش ادعیه‌ای که خدا قبول کنه، ادعیه‌ای که خدا مناس امت مسلمی از ما قرار بده، ادعیه‌ای که خدا یا مناس که ما را به ما نشون بده و به تخفیفم به ما بده یه مقدار، دعایی که خدا پیغمبر مبعوث کند در بین این امتی میشه ملت ابراهیم. یعنی خدا آمد یه ملت ابراهیمی را ترسیم کرد، یه ملت یه آین ابراهیمی را ترسیم کرد. حالا سوال می‌کنه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه چی روی است؟ چه کسی روی است از ملت ابراهیم از آین ابراهیم از دین ابراهیم از امام ابراهیم علیه السلام امام توهید که مستقر امامت توهیدی او کعب است چه کسی روی است؟ از امام ابراهیم و مستقر توهیدی امامت او و از آماد سازی بیت توسط او و از برفراشتن بیت به وسیله او و پسرش اسمایل چه کسی روی گردان است از دعاهای مستجاب ابراهیم علیه السلام به ظهور امتی مسلمان از زره خودش و اسماعیل، چه کسی روی گردان است از دعای مستجاب ابراهیم علیه السلام به مبعوص شدن پیغمبری از این امت در بین خودشان کی روی گردانه الا من صفح نفسه جز کسی که خودش را کرده باشد جز کسی که خودش را صفح نفسه یعنی بیقیمت کرده باشد خودش را بیارزش کرده باشد خدا میگه در حقیقت اگر کسی از این ملت که الان ما دیگه بنیانش را گذاشتیم دیگه. بنیان اممتسازیش را گذاشتیم تا حالا ملت ابراهیمی بود حالا اممتسازی شد اگر کسی از این ملت روی گردانه خودشو بی قیمت کرده خودشو بیارزش کرده خودشو سفیه قرار داده سخیف قرار داده بی از خودشه و من یرغه عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه خودمونی بخوام بگم اینه مگه دیوونه باشه آدم از این ملت رویگردان گردان باشد مگه آدم دیوانه باشه سفیه باشه که بخواد از این ملت رویگردان گردان باشد بعد می فرمایید ولقد اصطفیناهو فی دنیا، ابراهیم کسی است که ما او را در دنیا برگزیدیم، خالص ساختیم اصطفیناهو فی دنیا یعنی انتخابش کردیم و به خلوص رساندیم او را در همین دنیا و انهو فی لمن الصالحین و همان او در آخرت قطعاً از بفرمایید صالحان است شما اینجا توقع داشتید یعنی من توقع داشتم اینجا اگر به اقتضای نظم طبیعی کلام میخواستیم نگاه کنیم خدا بگه انهو فی الاخرته اول و صالحین اما میگه بفرمایید لم نصالحین همین خودش نشون میده که صالحانی خواهند بود که در مقام سلاح از خود ابراهیم علیه سلام هم جلو میفتن جلو میفتن خب شما جریان زبه حضرت اسماعیل علیه السلام را خب شنیدید این جریان است که یکی از بزرگترین کلماتی که ابراهیم علیه السلام به اون مبتلا شد این کلمه بود کلمه دستور به زبه اسماعیل علیه السلام خیلی آزمون عظیم و سنگینیه گفتن شنیدن کی با مانند دیدن او تو این آزمون واقع شده حتی ندیدن واقع شده جگرگوشهی مثل اسماعیل که سالها ابراهیم به دستور خدا او را و مادرش را در منطقه دور از منطقه سکونت خودش مستقر کرده و در عشق او فقط عتش در وجود ابراهیم پرورش پیدا کرده عتش عشق اسماعیل را داره حالا اسمایلش را دیده قد کشیده رعنا برومن مسلمان موحد، زیبا مورد اعتناع مورد توجه خب حالا تازه میخواد این گل وجود خودش را که بوی توحید میده بوی حقیقت میده تازه میخواد ازش استشمام به هر حال محبت بکنه خدا دستور میده خب دیگه وقتش رسید بیارش زب کن ببینید ما تقیق سرا الان میدونیم ابراهیم علیه السلام اسماعیل را برد که چه کند؟ بگید زبه کند نه اینکه که ابراهیم علیه السلام میدونست بله من اینو میبرم اونجا و بعد خدا نخواهد گذاشت اگر این بود که دیگه ابتلای نبود گفت اسماعیل چه میبینی؟ گفت یا ابتف علما تو امر خدایا ببینید چه جوابی پدر آنچرا که فرمان داده شدی عمل کن نمیگه بابا مگه میشه؟ مگه ممکنه وحی همچین حرفی بزنه؟ یا ابتف علما تومر این مسلمین لک ابراهیم تسلیم اسماعیل تسلیم حالا اسماعیل خودش را برده بگذریم از اون جزئیاتی که نقل شده و واقعا توجه به اون جزئیاتم خیلی در جای خودش جالب و جذابه من خیلی فرصد نمیکنم که پدر روی مرا به سمت زمین قرار بده چشم مرا ببند پدر دست مرا ببند دست توپازدن من رو نبین نگاه منو نبین با قوت و قدرت کار خودتو انجام بده رو انجام بده در راه چقدر ابلیس تلاش کرد که نشه ولی بالاخره ابراهیم علیه السلام تو این ابتلاع بزرگ پیروز شد خب او با تمام قدرت به اذن الله و قربتن الله و به امر خدا اقدام کرد به ذبح اسماعیل ولی کار نبرید. قرآن کریم اینجا میفرماید تا فدیناه به زبه عظیم ما اسماعیلش را به او بخشیدیم در قبال زبهی با عظمت خیلی تحجب میکنم از اون دسته از مترجمین و مفسرینی که احیانا در زبه عظیم میگن بله یه قوچی خدا فرستاد خب خدا کوچو که فرستاد یه کوچی فرستاد کوچ قربانی شد و شد یه مناسکی یه آینی اون به جای خود محفوظ ولی این که زبه عظیم به زبه عظیمی ما اسمایل را بخشیدیم یعنی اسمایل را به زبه عظیم زبه عظیم زبه قوچه؟ این زبه عظیمی که اسماعیل به او بخشیده شد این زبه عظیمی که ابراهیم علیه سلام یکی از سالهان خواهد بود در قیامت در جرگه سالهان خواهد بود این سرسلسله سالهان قیامت کیان به حق در روایات تفسیری بیان شد که این زبه عظیم حسین ابن علی علیه آلاف و و سناست خدا در عوض حسین اسماعیل را به ابراهیم بخشید در عوض حسین که از فرزندان ابراهیمه همون بر اساس نقل های معتبر روزه حسین خانده شد در قربانگاه آشورا قربانی ها همه از بهترین های روزگار همه مشتاق لقاء الله علی اصغر قربانی، علی اکبر قربانی، قاسم قربانی، عبدالله ابن حسن قربانی، حضرت عباس ابن علی قربانی، آقامون، مولامون، سید و سالارمون، عزیز قلب هممون، حسین ابن علی قربانی، مشتاق لقا، مشتاق زیارت، اِن الله خیلی ها بهش گفتن حسین این راه رو نرو خوده خواهند کرد، نیرنگ خواهند زد، پشت تو نخواهند ایستاد خلف وعده خواهند کرد در جواب بعضی از اونهایی که محرم بودن گفت خدا به من فرموده که خواسته تا تو را قتیل ببیند خدا خواسته تا حسین را به خون خود آغشته در لابلای تیر و نیزه و سنگ و سنان ببیند این کشته یه به خامون حسین توست این سید دستو پا زده در خون حسین توست السلام علیکه یا ابا عبدالله خدایا شکرت میکنیم ما عشق حسین در دل داریم خدایا شکرت میکنیم که نام حسین قلب ما را متحول میکنه خدایا شکرت میکنیم که اسم زیبای حسین عشق ما را جاری میکنه خدای نعمت بیشتر کن برای ما خدای نعمت بیشتر کن برای ما حسینی تر کن این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از بر تمش حسین تو تابان حال زینب کبراست اون وقتی که دیگه, دیگه بنده دلش بریده شد. اون وقتی که دیگه آخرین مدافع حرم میخا گفتاد روبه مدینه کرد پیغمبر خدا را صدا زد یا رسول الله ها حسینو حسین إن حسين توست مرمل بالدماء مقطع الأعضاء السلام عليك يا أبا عبد الله ارواخلتی حلت نزدیک قروب چهارمین روز ماه رمزانیم خدا یا فقط تو میدانی که قروب روز پنجم رو هم خواهیم دید یا نه فرصت به سرعت در گذر من خالی ماه تقوه فرمود تزود و رحمکم الله فإن خیرزاد التقوه توشه بگیرید خدا رحمت کند شما را بهترین توشه تقواست حالا میخواید توشه تقوا بگیری کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلكم تتقون ماه تقوه ماه جمع کردن توشه تقوه خدا اقرار میکنیم که ما ضعیفیم حتی در توشه گرفتن تقوا از ماه تقوا ضعیفیم السلام علیک یا ابا عبد وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت تا وقتی هستم خدا سلاممو به حسین برسو و بقیه لیل و خدایا اگر من مردم در تیره خاک پنان شدم صدایی از هنجره من بلند نشد تا وقتی شب و روز باقی صدای من سلام منو به هزنگ برزود و لا الله آخر العهد منی زیارت گوم آقا جانم خدا این آخرین زیارت ما قرار نده خدا چنان کن که مرگ ما هم زیارت حسین باشه برزخ ما هم زیارت حسین باشه قیامت ما هم زیارت حسین باشه تو به هجد رضایت تو بازم مشرف به زیارت حسین باشیم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى اولاده الحسين وعلى اصحاب الحسين بنیاوت از آقامون مولامون پسر حسین امام زمانمون، امام قریبمون امامی که عهده با او را خوب پاسداری نکردیم امامی که شرمنده او هستیم به امید دعای اون حضرت و به نیابت از اون حضرت یه بار دیگه به آقامون حسین علیه السلام عرض سلام کنیم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خدايا بقابروا يا إمام زمن بقابروا يا قرآن به آبروی ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، به آبروی پیغمبر اکرم که صلوات و درود تو برو باد به آبروی علی و زهرا به آبروی حسنین علیه السلام. ما را به وسیله قرآن برای ظهور امام زمان تربیت بفرما جامعه ما را با قرآن آماده ظهور. بقیت الله آخرین مهره برپایی عدالت در جهان بفرما خدایا به آبروی محمد و آل محمد امام عزیز ما را شهدای گلگون کفن انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم را با عرباب و عربابشون سید الشهدا عليه علیه السلام و یاران با وفای اون حضرت محشور بفرما رهبر عظیم و ما را معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار خدایا پرچم پرشکوه انقلاب ما را از دستان ولی امرمون به دستان مبارک امام زمان علیه السلام برسان خدایا پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار ما را با قرآن بمیران ما را با قرآن محشور بفرما جهت شادی دل نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیه ها اجماعاً صلوات خط کنید الله من صلوات محمد چی؟ اظهار؟ چهار تا از بود دیگه از اول بحث بیت بود ببینید از اول ببخشید بحث ابراهیم علیه السلام بود آیه 124 که ابراهیم علیه السلام به عنوان امام قرار داده شد از دوم از بیت که بیت به عنوان پایگاه امامت امامت توحیدی قرار داده شد چون اتقزم مقام ابراهیم مصلا یعنی خدا از کانال ابراهیم علیه السلام ابراهیمی که تو آیه قبلی فرموده چیه امامه پس خداگرایی از کانال امامت این ثابته یعنی اینا مسائل روشن قرآن که متاسفانه بعضن بهش کم توجه میشه از سوم از در واقع دعای ابراهیم درباره حرم درباره خانه خدا و بلد مربوط به خانه خدا که میشه حرم و میشه مکه و اجابت اون دعا و از چهارم از برفراشتن پایه‌های خانه خدا به عنوان تجدید بنا که ذیل از چهارم دوتا ربنا داریم این رباناها در واقع سه تا در واقع یه ربانا 127 یه ربانا 128 یه ربانا 129 سه تا ربانا داریم ذیل ازچ ارم که اینا در دامنه ازچ ارم قرار می گیرن ان که موفق و مجید باشید ان فردا ما بحثمون رو ادامه خواهیم داد من حالا یه مقدار این بحثایی که الان توش بودیم به نظرم بیشتر وقت می‌گیره شاید فردا سرعت کارمون بیشتر باشه لازم برای احتیاط هم که شده لطف کنند قرآن آموزان عزیز و گرامی از آیه 131 بله تا آیه 138 آماده باشن ان شاء الله که اگر رسیدیم بتونیم با سرعت بیشتری پیش بریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سلامت باشید خدا به شما اجرد ممنون از حضورتون زنده باشید ان شاء الله خدا عزتون